0: Bonsoir, nous sommes le vendredi 13 novembre, il est 20h, vous écoutez Radio Campus Paris et le vendredi à 20h, une fois par mois, c'est l'heure de Numérix. Tiens, Jackie, ben j'ai reçu ton ordinateur. C est c est il doit y avoir un système. Je ne sais pas sur quoi tu as appuyé, tu as l'heure qu'il l'a ouvert. Ah voilà, ça y est, il y a marqué accueil, imprimante, modifier l'affiche. Mais ils ne peuvent Annulé. pas faire bonheur, que quelqu'un. Annulé. Annulé. Non, mais ça ne fait rien du tout, ça
1: fait de la musique. Qu'est-ce que c'est, ce bordel-là Ça y est, ça y est, c'est bon. Numérix, l'émission qui interroge nos vies numériques dans un monde connecté, euh, à moins que ce soit l'inverse. Sur Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Christophe. Bonsoir Emmanuel, Numérix
0: est reparti avec une version confinée, remaniée, enregistrée avec les moyens du bord. Nous sommes toujours là pour analyser comment le numérique change nos vies et inversement. Pour cette reprise, on ne pouvait pas échapper au sujet avec un grand S, l'épidémie de Covid et le confinement. Mais comme on n'aime pas les choses trop simples, on a choisi d'en parler à travers le prisme du lien. Quel lien entretenons-nous via les réseaux et le web Est-ce une simple transposition numérique des liens physiques ou sont-ils d'une autre nature Et surtout, le lien le plus important n'est-il pas désormais, celui qui relie chacun de nous au réseau, qui ironie du sort et de l'histoire, et le plus souvent sans fil pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres, nous allons passer désormais un peu plus de 30 minutes avec Pascal Chabot. Bonsoir.
2: Bonsoir. Bonsoir.
1: Bonsoir. Pascal Chabot, vous êtes un spécialiste de Gilbert Simonon, auquel vous avez consacré votre thèse. Aujourd'hui, vous enseignez à l'IHECS à Bruxelles. On vous remercie et c'est grâce aux liens numérique qu'on qu peut vous avoir aujourd'hui avec nous. Et vous êtes l'auteur notamment de L'âge des Transitions ou de Global Burnout. Vous êtes éclectique et vous travaillez avec des photographes, des chorégraphes. Vous avez aussi écrit une pièce de théâtre, « L'homme qui voulait acheter le langage ». Donc, bienvenue dans, ce, dans notre émission, Pascal Chabot.
0: Merci. Bonsoir. Bonsoir. On le voit avec cette crise. D'abord, vous, comment vous l'avez vécu, la crise du Covid, le confinement en Belgique un, un témoignage personnel, pour commencer euh, Le premier ou le deuxième Parce que c'est différent. <rire> Quand euh... vous voulez,
3: les deux le premier, euh, euh, le premier confinement était euh, assez, assez rigoureux et euh, je l'ai vécu euh, d'abord. Euh Uh, continuant uh, des, de donner des, des, des cours à distance dans, dans ce qui était traditionnellement des grands amphithéâtres, de 600 étudiants, mais là, on s'est débrouillé via, euh, via les, les, les logiciels euh, pour euh, les atteindre tous. Et, et, et en plus, euh, je me, me suis senti un petit peu, comment dire, je ne dirais pas désœuvré, mais euh, dans la nécessité d'accompagner ce que je vivais par un peu d'écriture. Et donc, j'ai. Euh, il commençait, comme un certain nombre de confrères du reste, une sorte de journal philosophique du, du confinement dans un quotidien euh, belge qui est La Libre. Euh, et euh, voilà, ça s'est euh, passé, disons. Euh, et euh, pour le moment, euh, je suis plutôt je suis en France pour le moment, dans le Pas-de-Calais, et euh, les, les choses sont euh, visiblement euh, un, 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 peu plus, un, peu, un peu moins coercitives, disons, que lors du, euh, du premier confinement.
1: D'accord, donc on ne vous reçoit pas depuis la Belgique, mais depuis le Pas-de-Calais.
3: Exact, exact. C'est ça qui, euh, qui, qui, qui est euh, assez impressionnant, c'est qu'on ne on sait pas où l'autre est, s'il ne déclare pas où, où il est, ou alors euh, on exact. doit explorer son, euh, son adresse IP, mais, euh, mais sinon, effectivement, je fais l'aveu d'être plutôt euh, dans le Pas-de-Calais pour le moment.
1: Alors, justement, c'est un peu le, le, le démarrage de, de ce sujet qu'on a choisi, qui est celui du, du lien euh, et du lien numérique pendant ce cette pandémie. Depuis le début de la crise, depuis le début 2020, il y a une sorte de vécu mondial en direct, en temps réel de la pandémie. Euh, on, a vu, on a vu le virus arriver, démarrer en Chine, puis euh, s'étendre puis et puis euh, parcourir le monde. On a vécu des choses ensemble. Est-ce que, est que ça, c'est vraiment la première fois que ça arrive Est-ce que c'est -ce que est vraiment quelque chose qui change avec le numérique Qu'est-ce qui change exactement avec le numérique
3: il, il, il y a de façon assez euh, assez générale une, une question de, de vitesse et en l'occurrence de vitesse de propagation tout à fait nouvelle, car euh, une, une épidémie mondiale, il y en a déjà eu, a guère, les épidémies voyageaient avec euh, les bateaux, avec euh, les marchandises, euh, les, euh, les pestes de d'Asie venait en Europe, la grippe d'Europe allait en Amérique, donc on a, on a déjà vu des propagations, mais on n'en a jamais vu d'aussi rapide. Euh, en l'occurrence, euh, celle-ci voyage à, à la vitesse, disons, des, des machines à pétrole. Euh, mais au-delà de cela, avec, avec le numérique, et c'est ça qui est assez, assez impressionnant, on, on, on retrouve un autre type de, de vitesse, qui est la vitesse du langage, qui est euh, la vitesse également du passage d'informations. Et c'est comme si euh, à la fois nous refaisions bulles et, et, et on a un, un, un mouvement assez... Euh, assez euh, centripètes finalement, euh, physiquement, on se confine. Et puis d'un autre côté, on a un, un véritable mouvement centrifuge qui est celui euh, que nous permettent les réseaux, que nous permettent euh, le passage des, euh, des informations. Si bien que euh, nous vivons dans, dans des bulles qui ne sont que des bulles physiques. Euh, je crois que euh, les, euh, les marqueurs, et on, on l'a remarqué depuis plusieurs années, euh, qu'est-ce que travailler euh, on, on sait bien que travailler, c'est pour beaucoup, être assis derrière une vitre euh, et devant un écran. Euh, la vitre est, est, est le lieu de protection, euh, la chaise est évidemment le, le marqueur que c'est la posture assise qui est, euh, qui, est, qui est majoritaire pour toute une série de, euh, de métiers et, euh, et, et l'écran est la, la fenêtre sur le monde. Donc, euh, le, le mouvement centrifuge est peut-être plus important aujourd'hui que, que le mouvement centripète et, et il est certain que euh, le numérique est L'allié par excellence qui a rendu ce confinement possible, moins pénible pour, pour beaucoup, voire, voire même un lieu de découverte assez, assez puissante. Si je Donc, vous entends bien… Oh pardon, si je vous entends bien… Oh, Vas-y Emmanuel
1: donc J'allais dire, mais du coup, est-ce qu'il y, est qu y a quand même un vécu commun euh, selon vous Parce que par rapport aux au précédentes pandémies, où euh, finalement tant qu'on ne voyait pas arriver les premiers malades, on n'était on pas au courant de ce qui se passait, ou en tout cas très tard après le, le démarrage de la maladie, mais est-ce qu'il est qu y a quand même un vécu commun mondial, ou en tout cas au moins euh, transnational, puisque peut-être que le monde entier n'est pas touché, mais euh, qui, qui est lié à ce numérique et qui est... Euh, vous parlez de deux mouvements, à la fois un mouvement de rétrécissement à la bulle physique et puis un mouvement étendu de, de, de centrifuge, pardon de, de vécu via les réseaux La, la, euh,
3: la dimension mondiale, euh, elle, est, euh, elle est à deux niveaux, me semble-t-il. Euh, un premier niveau, effectivement, euh, d'une sorte de de synchronie de, 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 de la plupart des, euh, des zones géographiques qui sont euh, touchées simultanément souvent ou parfois avec des temps de retard qui sont euh, analysés assez... Euh, assez rapidement, donc on a, on, on a d'une certaine façon une synchronie des, euh, des courbes et, 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 et euh, de cette manière-là, notre société de la connaissance est, 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 est véritablement une société de, de, la, de la connaissance de la, de la propagation du, euh, du virus pour le moment, donc c'est donc, donc vrai qu'il y a quelque chose de, de commun, on, 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 a, on a quand même euh, une, une figure de d'une humanité qui, face au même fléau, est relativement unie, même si géopolitiquement, c'est bien que ça se passe tout à fait différemment, hein, que ce euh, soit le Brésil, que ce soit les États-Unis, nous semblent euh, pour le coup assez loin, euh, euh, même si euh, nous nous connectons euh, rapidement à, à, à eux. Et, et, et euh, c'est de ce point de vue-là, c'est par rapport aux différents types de, de réactions qu'une euh, autre dimension mondiale apparaît. Et cette dimension-là mondiale, elle concerne peut-être un petit peu moins les réseaux que la protection. Je pense que c'est un, un, un domaine qu'on doit, qu doit étudier, les, les, les zones protectrices, qui sont finalement nos immunités sociales, et peut-être que le numérique est une de nos immunités sociales, finalement. C'est-à-dire que euh, c'est une, une manière euh, de faire barrage à ce qui euh, euh, pourrait être euh, négatif tout en ayant euh, un accès au, au, au dehors. Mais les immunités sont d'abord des immunités familiales, tribales, claniques, bon, traditionnellement. On a eu une grande immunité par la suite qui était celle qu'offrait l'État. La protection sociale, c'est euh, typiquement une, une, une immunité au, au, nationale. Et maintenant, on voit bien que euh, cette immunité-là ne suffit plus. Et on cherche quelque chose comme une immunisation globale, une immunisation mondiale, euh, attendue typiquement par un, par un vaccin. Et, et dans, dans, dans cette, cette notion d'humanité une, d'humanité peut-être plus, plus soudée, l'idée qu'un remède, euh, un vaccin euh, euh, serait un, un, un jour le plus tôt possible, on l'espère euh, euh, envisageable, continue à, à, à asseoir euh, cette, euh, cette idée d'un lien très fort et très, très paradoxalement. Il faut se dire qu'on attend aujourd'hui la protection non plus des États, mais de ce qu'on peut... des multinationales, de ce qu'on peut appeler les, les ultra-forces, qui ont été extrêmement critiquées, bien évidemment, comme le sont les GAFAM, comme, comme l'est la, la Big Pharma. Mais c'est paradoxal, c'est de ces instances-là, transnationales, qu'on attend quelque chose comme un salut, pour employer un, un grand mot. Ce que vous disiez précédemment sur,
0: sur finalement, le, le, le monde du travail qui se résume à être assis sur une chaise devant un écran. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que finalement cette pandémie, ce confinement révèle la réalité du monde dans lequel on vit habituellement mais qu'on ne veut pas voir Parce que finalement on n'est pas toujours devant un écran qui est à la fois ou sur le monde mais fait écran par rapport au monde
3: tout à fait. Elle met cela euh, en lumière de façon plus euh, plus crue. Euh, et je ne suis pas sûr qu'elle le révèle entièrement, mais elle, elle elle le construit. Elle est en train de nous construire différemment, de construire notre rapport au temps, notre rapport à l'espace, tout à fait tout à fait différemment. Et, et il faut dire que les euh, les possibilités technologiques existaient depuis euh, tout de même assez longtemps. Les les, les logiciels qui permettent le télétravail était disponible sans qu'il euh, soit, euh, il y a encore deux ans ou trois ans, communément utilisé, sauf dans, dans le cas de, de, de société transnationale. Euh, Aujourd'hui, on se, on se reconstruit autour de nos écrans, on se reconstruit autour de, te, de temporalités différentes, et on le fait pour une série de, de, de professions. Et je pense que il faut bien garder en tête que c'est comme si le travail était euh, de, de nos jours scindé entre ceux qui sont du côté du logiciel et ceux qui sont du côté de la logistique, disons. Euh, du côté du logiciel, c'est-à-dire ceux pour qui les tâches peuvent être opérées devant devant un écran et avec, euh, euh, avec les touches qu'il faut, c'est-à-dire dont les tâches sont convertibles en... Euh, je dirais pas qu'en binaire, sont convertibles en échange d'informations, quelles qu'elles soient. Et, et, et ce que l'on voit, c'est l'autre pan euh, de, de la société, et cette fracture est tout de même très, très importante, C'est Ce pas une fracture numérique, c'est une fracture entre logiciel et logistique, c'est toutes les activités qui sont non binarisables, c'est toutes les activités qui ne peuvent pas être transformées en échange d'informations. On sait bien qu'on ne, qu ne plante pas un clou sur Internet, mais on voit bien aussi qu'on ne guérit pas sur Internet un, un malade du Covid, on ne, on ne fait pas une livraison sur Internet, on peut donner des ordres, bien entendu, mais, mais, mais la livraison ne se... Euh, ne se fait pas. Et tout ce monde-là de la de, de la logistique, qui est le monde tout de même assez assez oublié par la culture numérique, qui est euh, qui est le, le monde de la boîte noire contemporaine, où on se dit tiens, cela va de soi, et, et, et ce, cela va de soi, et pourtant coûteux en énergie, coûteux en effort. Il y a des humains évidemment derrière chacun de nos de nos clics. Apparaît euh, aujourd'hui comme le monde dont on est dépendant, dont on est vraiment très très dépendant. Je pense que euh, ce, cette fracture entre euh, logiciel et, et, et logistique qui a déjà été finalement annoncée par euh, toute une série d'auteurs de, euh, de science-fiction, par exemple, est euh, pour ainsi dire la version contemporaine de la scission entre col blanc et, euh, euh, et, et col bleu, comme on pouvait euh, le dire, euh, le, le dire euh, auparavant. Mais euh, on voit aussi, euh, avec la puissance du, euh, du logiciel, on voit aussi ses extrêmes limites. On l'a vu, par exemple, euh, lors de la première crise des masques, il n'y avait plus assez de masques, donc on, on, on pensait qu'il suffisait de, euh, de cliquer sur un bouton pour que les masques soient, soient livrés, comme euh, ce doit être le cas dans un monde qui, qui fonctionne. Et là, non, on a vu qu'il y avait panne, il y avait véritablement panne. et la dépendance euh, matérielle du numérique euh, est, est réaffirmée de façon, je trouve, tout à fait, euh, tout à fait intéressante.
1: Ce que vous voulez dire, c'est aussi qu'on attend, finalement, on s'est on on habitué à attendre un, si on revient au lien, un lien rapide en appuyant sur un bouton, et en fait, il y a tout un monde euh, logistique, physique euh, qui existe et qu'on avait un peu oublié, qui est revenu euh, sur, le, oui. sur le devant de la scène, en fait.
3: Tout à fait, c'est le monde de la matière, c'est-à-dire le monde euh, qui euh, dicte, d'habitude sa propre temporalité, qui a ses propres euh, lois et, euh, et, et, et par rapport auxquelles euh, l'humain est tout de même euh, beaucoup plus euh, dépourvu de solutions faciles et rapides que, euh, que dans le numérique, le réel résiste la matière résiste et, 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 euh, et les virus résistent plus que, plus que tout il y a une, une pensée du numérique dans laquelle cette, cette résistance tend à être abolie et c'est d'ailleurs une des noblesse du, du, du numérique de faire en sorte que les choses peuvent être faciles rapides et euh, les, les films peuvent voyager d'un continent à, à, à un autre en quelques dizaines de minutes, c'est la grande, grande facilité, c'est la magie comme on a dit du numérique, mais, mais, mais cependant la résistance du réel revient, pour, pour montrer que cette, cette pensée d'une facilité du numérique est, est affirmée, on peut avoir en, en tête l'évolution de Disney. Euh, Disney dans l'apprenti sorcier c'est vraiment la résistance du, euh, du numérique c'est Mickey qui euh, prend des, des balais dans la figure qui euh, voit que tous les éléments se, euh, se rebellent contre lui et quand on voit aujourd'hui ce que Disney pour les enfants est, euh, est devenu c'est souvent avec le maxi outil mystère, une tablette finalement qui ressemble à un iPad que, euh, sur lequel il s'agit de, de, de cliquer sur tel ou tel outil et les, les problèmes sont euh, sont, sont, sont résolus par, par un clic. On voit évidemment que ce n'est pas, pas si simple que cela, et, et le, le, le retour en force du réel est, est quelque chose à prendre en compte dans, dans le monde numérique, même si je pense que l'opposition n'est que, que transitoire, et une humanité évoluée doit bien savoir que logiciel et logistique vont de conserve très intéressant parce que vous parlez de
0: Disney on, on pourrait continuer sur le sujet parce que Disney c'est aussi des parcs d'attractions qui sont actuellement fermés Mais on va d'abord écouter un peu de musique et on reprend la discussion tout de suite après
2: To be broken Feelings are tense
0: Voilà, c'était Dépêche Mode, Enjoy the Silence, une activité à laquelle on aura pu s'adonner pendant le confinement. On reprend le cours de numérique confiné avec notre invité Pascal Chabot, qui est philosophe. On, a, on parlait avant la pause du, du, de, 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 oh bah pardon, du travail, de, 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 de ce, que, ce que le confinement avait changé à la manière de travailler. Une étude très récente a montré aussi que le le confinement, le télétravail avait été pour beaucoup de personnes l'occasion de, de s'adonner à des addictions plus ou moins dangereuses. Et on sait quand même qu'en général, on associe addiction à troubles du lien. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, le fait que, que ce, cet enfermement crée des troubles du lien
3: je ne sais pas si c'est un, un, mouvement, un mouvement général, euh, ce mouvement de, de trouble du lien. Je crois que ce qui est général, c'est une, une, une raréfaction du lien, euh, une, un, un contrôle des, des liens moins importants et ténus qu'on peut avoir, et euh, à côté de ce, de ce contrôle, une, une absence de surprise. Euh, une absence de surprise, une absence de nouveauté, c'est peut-être le côté le plus, euh, le plus dramatique pour, euh, pour bien des individus. Euh, la, la routine des liens ordinaires, euh, quand ils sont agréables et, et, et valorisés, n'est pas, pas dommageable, mais quand ces liens ordinaires euh, sont... Euh, désagréables ou, ou même enfermant leur, leur répétition leur, leur routine est, 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 est violente et est difficile à, à, à vivre au-delà de ça c'est vrai que des des addictions peuvent naître, mais, mais au-delà des addictions, je crois que chacun, dans une sorte de, de, de nouvelle solitude face à ses écrans, a, a trouvé des nouvelles possibilités aussi, comme si on avait dégagé une série de poches de temps, une série de poches de temps, des, des, des sortes de grottes de temps comme ça qu'on a, qu a nouvellement dans les, dans les journées et qu'on investit chacun, chacun différemment. Il y, a, il y a là aussi quelque chose comme une comme une grande liberté, une, pour, pour, pour certains, en tout cas pour ceux qui, qui peuvent, qui veulent la, la vivre comme une, comme une liberté. Le rapport au temps a profondément changé. Il était déjà en train de changer sous l'impact sous, sous du numérique, euh, euh, bien évidemment, avec euh, une omniprésence du temps. On, on sait que depuis euh, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, euh, sur les. Du, que sur les 23 milliards d'écrans que compte la planète, le temps apparaît en permanence. Donc, le temps est bien plus, bien plus présent qu'auparavant, mais aussi une temporalité de l'urgence, une temporalité de l'immédiateté qui, qui, ici, est impose aussi quelque chose comme un nouveau rapport à la patience, un nouveau rapport peut-être au destin aussi. Et dans, dans dans cette ambiguïté face face au temps, je pense qu'on a on a retrouvé on a retrouvé des zones euh, qui peuvent alors être investies avec des addictions, comme vous le disiez, mais mais pas uniquement. Et ces nouveaux types de, de zones du temps, à mon sens, elles sont très très intéressantes. Euh, on n'a pas encore bien vu euh, le côté positif et le côté négatif du télétravail, on n'a pas fait la part des choses. Euh, je crois qu'on est c'est trop, trop nouveau, c'est trop récent, il y a des, des, des nouvelles libertés qui sont, qui sont possibles, mais, euh, mais pour d'autres, il y a quelque chose comme un nouveau type d'injonction. Et puis, quelqu'un vous a remarqué, c'est dans Philosophie Magazine, je crois, mes mails ont le goût de mes pâtes, non, ou mes pâtes ont le goût de mes, pattes, non, mes, ouais. ont, mes mails, pardon, on ne sait plus très bien, vous voyez. Et, et, et alors, évidemment, l'unité de lieu... Ça, tout de même, l'écran, hein, c'est l'unité de lieu pour, pour, pour le corps, fait qu'il y a quelque chose comme un phénomène de, de, de confusion entre, euh, entre les ordres. On vit vraiment une, une polychronie, on est dans beaucoup de temporalités en même temps. On peut être dans une temporalité familiale, une temporalité euh, du rythme des journées, et puis une temporalité euh, professionnelle, et tout ça s'entremêle comme... Dans la vie euh, euh, des artistes, souvent comme dans la vie des, euh, des, des écrivains, l'écrivain est celui qui a toujours été euh, plus ou moins seul chez lui face à, à, à un écran qu'on appelait avant feuille blanche. Mais euh, mais mais pour bien d'autres des, euh, des, travailleurs, le phénomène est aujourd'hui là. La norme, ça demande évidemment des évolutions psychiques assez importantes. Je suis pas sûr que la société en sortira appauvrie. Je crois qu'elle aura vu de manière cumulative une possibilité de plus, mais il est sûr que le réel manque en tant que le réel, c'est toujours la surprise. Je crois que ce qui est intéressant dans la vie, c'est la surprise et l'étonnement. Et là, on en est pour ainsi dire c'est vrai.
0: Alors, Alors justement, euh, ah, pardon. Pardon. je te
1: laisse faire. Je pense qu'on a la même question.
0: <rire> Alors justement, là vous parlez des, 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 du changement pour les personnes adultes, mais il a, il a, on oublie les enfin, jusqu'à maintenant, on a oublié les enfants et les enfants qui doivent aller à l'école parfois via un écran. Et vous parlez de surprise. Un des bonheurs d'aller à l'école, c'est aussi de ne pas écouter et discuter avec son camarade de classe. Quand on est devant un écran, on ne peut plus faire ça. Est-ce que, est que, est que les, les enfants ne sont pas ceux qui finalement perdent le plus dans ce confinement
1: je rajoute un petit commentaire, c'est que c'est une population qu'on dit très accro à ces écrans et c'est pourtant peut-être celle qui manque le plus de liens physiques en ce moment et de liens dans le monde réel.
3: Oui, euh, c'est certain que euh, selon, selon les tempéraments d'enfants, le confinement peut être vécu comme une vraie privation ou euh, comme un, un type de, de, de vacances déguisées. Là, je crois qu'il y, y a quand même la, la question des tempéraments qui joue, euh, qui joue très fort. En tout cas, moi, j'ai deux enfants et j'ai les deux versions de, euh, de, de, du, du rapport à l'absence d'école euh, simultanément. Euh, Au-delà au, au de ça, je crois que euh, les enfants, qui sont quand même les... Euh, les souvent des grands professionnels des, euh, des écrans, euh, à partir de, 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 de 10, 11, 12 ans, ils, ils savent ce qu'est une image stimulante et ils savent ce qu'est une image beaucoup moins stimulante, euh, voient bien que ce qu'on leur offre comme cours à distance n'est en matière d'écran euh, pas très pas très abouti, pas très euh, pas très intéressant. Euh, la classe telle qu'on l'a fait à distance souvent est quelque chose comme une classe plus ou moins euh, euh, plus ou moins réduite à l'aspect euh, langagier avec visuellement euh, des, euh, des paysages qui sont, euh, qui sont pas intéressants du tout. Euh, enfin, su, euh, que ce soit Zoom, que ce soit Teams, on sait bien qu'il ne se passe pas grand-chose euh, euh, au niveau de l'information visuelle. Il y a une série une certaine pauvreté et, et, et sans doute que les enfants le, le, le ressentent assez bien. Et, et ce succès d'année-là qu'elle qu qu court à distance ne fonctionne pas encore très très bien. J'imagine que une série de concepteurs de, de logiciels sont en train de, de travailler pour euh, comprendre les manières de rendre dynamiquement l'image des cours plus plus intéressante et plus attractive pour des, pour des enfants qui ont aussi des temps de réception aux écrans qui peuvent euh, aller, aller de 30 secondes, 40 secondes sur TikTok à quelques quelques minutes, mais pas beaucoup plus. L'effort quand même de, de, de 40 minutes d'écran est un effort que déjà nous adultes, nous nous ne supportons pas toujours euh, très bien euh, et, et, et qui pour eux est, est, est plus difficile. D'autant que, et ça je pense qu'il faut aussi le... Euh, l'avoir en tête, et on l'a tous en tête, euh, l'écran n'est jamais seul, je veux dire par là, il y a, il y a toujours deux écrans euh, minimum, il y a l'écran d'ordinateur, l'écran du téléphone, et, et, et puis sur l'écran d'ordinateur, il, il y a une série de, 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 de fenêtres, donc on est déjà dans, 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 dans la, la multiplication des, des, des canaux d'information et le, le décrochage de l'attention qu'on peut voir chez les enfants, c'est souvent le passage d'un écran d'ordinateur à, à un écran de téléphone, par exemple, à côté. Et il est clair que là-dessus, on a vraiment beaucoup beaucoup de, euh, de, de, de progrès à faire. Euh, cela étant, je vois pour euh, ceux qui ne sont pas des enfants, mais euh, des jeunes adultes, des étudiants de 18 ans, 19 ans, qui euh, ont permis maintenant de... de de recevoir des cours enregistrés. Moi, j'aime des cours de philo qui sont enregistrés. Et les étudiants peuvent faire pause, ils reviennent en arrière, etc. Ce qui, parfois, quand on, on veut leur apprendre le, je sais pas, le jugement synthétique, a priori, chez Kant, peut être relativement utile. Euh, ils adorent, ils aiment, ils, ils aiment beaucoup. Et on trouve là un, un autre type de, de temporalisation de l'enseignement qui, euh, qui est adéquat à cette génération-ci euh, et qui est, est peut-être adéquat à la manière de faire passer le message. Ça fait des années et des années qu'on dit que le cours magistral est obsolète. Bon, je ne trouve pas qu'il soit entièrement obsolète, mais, mais, mais il pouvait évoluer. Et là, il a, il a, il a évolué euh, euh, énormément de façon euh, relativement intéressante pour le cours magistral. Beaucoup moins pour les cours d'atelier et les séminaires, évidemment.
1: Alors, justement, vous, alors vous évoquez... Euh... Euh, la façon de faire passer un message qui est différente dans cette période où on, on est beaucoup à distance et donc par le numérique. Vous avez aussi évoqué euh, l'aspect langagier de la visioconférence, l'échange, etc. Vous avez écrit une courte pièce de théâtre qui s'appelle euh, « L'homme qui voulait acheter le langage » qui est aux, aux éditions PUF. Euh, C'est un homme et une femme qui sont tous deux philosophes et qui sont confinés dans un aéroport pendant un ouragan. Et lui il veut breveter le langage parce que c'est une donnée pour laquelle il faudrait payer, et elle, elle défend une parole et une pensée libre. Je résume très très rapidement un, un livre qui est plus dense que ça. Mais quel, quel rôle joue le langage aujourd'hui dans ce, ce lien qu'on maintient pendant la pandémie Et est-ce que c'est un langage différent justement Est-ce que c'est un langage qui évolue Est-ce que c'est un langage plus justement de l'image, de, de l'émoticône Est-ce que c'est voilà Est-ce que comment est-ce que vous, vous observez cela
3: c'est très certainement un langage appauvri euh, puisque, je dirais plutôt, une communication appauvrie à son, euh, son, sa dimension langagière. On dit souvent que le non-verbal c'est environ 60 ou euh, 70% de, du, euh, du message. Et, euh, et, et de nos jours, le, le non-verbal tend à beaucoup, euh, beaucoup disparaître, euh, il, est, il est beaucoup moins important. Certes, il y a du non-verbal sur écran, mais euh, il est tout de même ténu et, euh, et restreint à la seule visibilité, finalement, les éléments de, non pas de toucher, mais de, 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 de distance, les éléments d'ambiance, d'atmosphère. Euh, euh, ne font plus partie du tout de, euh, de, de la communication. Donc là, évidemment qu'il y a une perte euh, extrêmement importante, de même que les, euh, les dimensions peut-être plus, euh, plus émotives ou les manières de se poser soi-même euh, qui font partie de la communication également... Euh, sont, sont réduites à quelques marqueurs et pas davantage, souvent on se poser soi-même c'est le fond d'écran ou des, 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 des petits détails comme cela mais, 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 mais dans la, la vie physique pour ainsi dire, le monde, le monde réel s'il faut employer ce, ce, ce grand mot, les, les marqueurs de positionnement de soi sont beaucoup, beaucoup plus importants. Donc, donc, donc un, un un langage aussi peut-être plus abstrait un langage qui doit être plus efficace qui vise davantage de de, de performance une communication qui euh, met moins de temps pour pour s'installer vous voyez avant avant de faire cette euh, cette émission on a, on a échangé pendant une minute ou deux minutes il est probable que si j'étais venu dans 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 votre studio nous nous aurions parlé une vingtaine de, de minutes de même que quand ce sera fini d'habitude on voilà on, 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 on passe à autre chose euh, Là, le, le, le langage devient le lieu d'une opérativité et dans cette pièce de théâtre, c'est ce que j'avais voulu mettre euh, et, et, et montrer, c'est montrer qu'il y a une palette sémantique qui, est, qui peut être profitable et c'est la palette sémantique de ce qui est convertible en action, en opération. Euh, typiquement, euh, je veux faire ce voyage-là, je veux acheter ceci, euh, je veux envoyer ce, euh, ce mail-là, etc. Tout cela, c'est du langage suivi des faits et, et, et le héros de cette pièce se dit que euh, cette, cette suite des faits pourrait être brevetable parce qu'elle elle, elle a un intérêt financier. À côté de cela, on a, on, on a un langage tout à fait différent qui est… Euh, qui est celui où on se raconte nous-mêmes et où on ne cherche pas à avoir des effets. Finalement, on est, on est dans, un, dans un monde où on interprète ce qui nous arrive, ce qui nous passe par la tête. C'est vrai que ce, 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 ce type de langage-là est pour le moment amenuisé, ce qui n'est pas toujours un mal. Je veux dire, c'est par ça qu'on a tous et toutes des des fréquentations ou des collègues qui ont tendance à être relativement envah envahissantes avec leurs états d'âme ou leurs émotions. Donc là, on, on, on fait un petit peu l'économie. À, à nouveau, il y a quelque chose comme une, une véritable ambivalence qui est le propre de ce qui est en train de naître. Alors, euh, je crois que les concepteurs de logiciels ont un rôle extrêmement important à, à, à jouer pour euh, faire naître des outils qui euh, formateront intelligemment le langage et permettront des, euh, des sas, des, des bulles ou, ou d'autres types de sociabilité seront, seront possibles également. On parle, on parle relativement peu, finalement, de la manière dont euh, les concepteurs de logiciels euh, créer des mondes et créer du, créer du social. Pourtant, leur, leur rôle est extrêmement, extrêmement important. Il y a certains formatages du, du, du message, mais quel type de, format, quel type de formatage C'est quelque chose qui est une question sociale qui est pour le moment réservée quasiment au seul concepteur.
0: Pour terminer avec un autre sujet qui vous tient à cœur sur lequel vous avez écrit, c'est celui de la transition. Est-ce que, finalement, nous sommes en train de vivre une grande transition Et selon vous, quelle est-elle, est cette, cette transition
3: C'est vrai, vrai qu'on est en train de vivre une, une autre transition que la transition annoncée, puisque euh, la transition annoncée était une, une transition euh, écologique, et, et, euh, et c'était celle, finalement, pour le dire comme cela, de, de, de la sortie du pétrole et de la création d'autres types de, de liens avec, avec la nature enfin, cette transition écologique n'est euh, euh, plus le sujet numéro un, elle est, elle est, elle est beaucoup moins à, à, à l'agenda et la nouvelle transition est clairement une transition numérique. Pour le moment, c'est comme cela qu'on peut, qu peut la, 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 la nommer. Le problème des transitions, la pensée des transitions est une, est une, une, une pensée qui essaye de, de mêler le désir au changement. Parce que des changements, il y en a, évidemment, toujours, tout le temps, de façon, de façon permanente. Et, et, et la question des transitions, c'est quel type de changement voulons-nous euh, par rapport à la transition écologique, euh, depuis, euh, depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années, euh, les intellectuels, les scientifiques étaient, étaient assez clairs et pouvaient décrire le type de transition souhaitable. On sait bien, un, un développement durable, euh, une, une société plus, plus juste, respectueuse de la nature, etc. Tout cela, tout cela est connu. Maintenant, la transition numérique est également un, un, un lieu de, de changement, mais c'est un changement qui est très souvent subi. C'est un changement dans lequel les utilisateurs sont assez passifs et tout l'intérêt des prochaines années va être de définir quel type de désir on peut plaquer sur cette transition numérique. Comment l'animer finalement Comment faire en sorte que cette transition numérique puissante que nous vivons soit conforme à ce que... Nous, nous désirons et qu'elle soit donc plus libératrice qu'aliénante. Il y a là des, des vraies questions et on n'est on, on qu'au début de cette, cette question-là. Pour ma part, je suis persuadé que euh, la transition numérique peut être intéressante euh, si elle permet de changer notre, le rapport entre le temps et le travail, finalement. Euh, dans, dans un modèle plus, euh, plus dur, c'est toujours le temps qui domine et, et travailler, c'est travailler pendant X heures de telle ou telle manière. C'est finalement le, le, le cadre général de la temporalité qui dicte le travail. Passer dans un monde où, où le travail est premier, l'œuvre est première et finalement, bon, ça prend le temps que, que cela prend pourvu que ce soit compatible avec euh, la vie générale de l'individu, c'est peut-être beaucoup, euh, beaucoup plus intéressant. De cette façon-là, il y aura quelque chose de, de libératoire dans la transition numérique.
1: Pascal Chabot, merci beaucoup.
3: Merci, merci beaucoup. à vous. Ravi, ravi en tout cas de cet échange. Merci, merci. beaucoup. Merci,
0: merci d'avoir participé à cette expérience. C'était Numérique sans version confinée. L'émission était préparée par Emmanuel et Christophe. Elle était réalisée et montée par Emmanuel. On se retrouve le 11 décembre. On ne sait pas encore si on sera encore déconfiné ou pas. Mais en tout cas, on garde le lien. Merci. Oh.